0: Skills der Pod, Pod, Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills der Podcast,
1: Im ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland.
0: Und diese dabei.
1: Folge. Oh, Entschuldigung. Pff, diese oh, von, Folge. Von, äh, nein, 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 nichts stopp, von vorne. Stopp, stopp. Du musst ja nichts schneiden. Ende. So, jetzt kommt unser kurzer Disclaimer. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergotherapie von Team, Ergopraxis von Thieme und gilt als Erweiterung zu einem Artikel in der Ausgabe
0: 4.23. So, Schön. hallo. Hallo Sabrina. <lacht> Wie geht's dir denn, alles gut?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen ja. und müde. Aber das ist so mit kleinem Kind wohl und so. Ne?
0: Das stimmt, Robert. das stimmt. Ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe, dass heute die ähm, Aufnahmequalität passt, beziehungsweise auch die, ähm, die Leitung hält. Ich sitze hier nämlich im nirgendwo im Hotel.
1: Robert ist nämlich fleißig und auch Fortbildung. Und genau, wir sind hier aber heute nicht allein, sondern... Achtung, ich wurde gezwungen, das zu sagen. Alle guten Dinge sind drei mit <lacht> Theresa Bräuter, die schon dreimal jetzt bei uns im, Erg äh, im, im Podcast war. Hallo Theresa, ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist. Hallo, vielen Dank,
2: dass ich wieder da sein darf,
1: zum dritten Mal. Ich freue mich. Ja, ich freue mich natürlich auch sehr. Ähm, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen oder unsere vorherigen Folgen mit dir nicht kennen, stelle dich doch noch mal ganz kurz vor, wer du bist und äh, deinen kur einen kurzen Werdegang, einen Umriss davon.
2: Es wird jedes Mal mehr pro Folge. Halt Ach, kurz. Ja. Ja, mein Name ist Teresa Breuter, hatte ich ja gerade schon gesagt. Ich bin seit 13 Jahren jetzt schon Ergotherapeutin, seit 2010, habe ähm, damals meine Ausbildung gemacht, habe dann in verschiedenen Reha-Einrichtungen gearbeitet, auch als Leitung und bin dann in die Praxis gewechselt. Genau, habe mich dann 2016 selbstständig gemacht und 2019 noch als Dozentin an der Berufsfachschule angefangen. Zeitgleich... Äh, mit, der, ja, mit meinem Beruf als Dozentin habe ich auch mein Studium an der Seut begonnen in den Niederlanden und habe letztes Jahr das Studium beendet, habe letztes Jahr ein Kind bekommen und habe vorletztes Jahr meine Praxis zu meinen jetzigen Geschäftsleitenden verkauft ähm, mit dem Hintergrund, dass ich aber die Ergopraxen bei ihnen als kommunale Leitung leite. Also ich leite inhaltlich jetzt nicht nur meine Praxis, die ich damals aufgemacht habe, sondern noch eine zweite Praxis ähm, mit dazu. Genau, ein kurzer Werdegang.
0: Hm, super, danke, schön. Ja, danke Es kommt tatsächlich immer etwas Neues dazu. Wir können das mal vergleichen, Sabrina. Wir ja, hören mal die mal was war jetzt? Über die Vita von äh, Theresa gut umreißen dann. Wenn ja. ich meinen
2: Lebenslauf brauche,
1: komme ich zu euch. <lacht> Natürlich, alles gesaved hier.
0: Hm. Ich bin ja schon auf die letzte Frage gespannt, aber da kommen wir nachher nochmal drauf zu. Genau. Theresa, <lacht> du hast ja in deinem Artikel, geht es ja um die Umgestaltung von Praxisräumen und so, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Ähm, und die nächste Frage von uns wäre eine zeitgenössische ergotherapeutische Praxis und der verpflichtende Webrahmen, dem ja dem einen oder anderen wahrscheinlich bekannt ist, der eben bei Praxisöffnung oder bei Abnahme eben vorhanden sein muss. Was stört dich daran oder stört dich das überhaupt?
2: <lacht> genau, äh, der Webrahmen ist Gott sei Dank seit wenigen Jahren, aber wirklich wenigen Jahren nicht mehr Inhalt, also der ist nicht mehr verpflichtend, aber ein Tisch für Handwerk und Werkzeug und Materialien für Handwerkstechniken, also man kann ihn auch darunter sicherlich noch mit sehen oder finden, wenn man möchte.
1: Ja, gut, dass du mir das sagst, bin ich gar nicht mehr up to date.
2: <lacht> ist, glaube ich, aber erst seit zwei Jahren so. Okay, gut. Also, bis vor zwei Jahren war er noch. Ne? Genau. Ähm, ich finde es ganz spannend. Ich hätte da nämlich tatsächlich meine Gegenfrage an euch, ähm, was vielleicht die, die Antwort auch noch drauf ist. <lacht> Ähm, ihr seid ja auch beide praktizierend und ähm, da finde ich es spannend, wie viele Klienten oder Klientinnen hattet ihr denn bei euch schon, die mal das Anliegen geäußert haben, sie wollen wieder weben können oder als Hobbyfindung, sie möchten zukünftig weben lernen?
0: Das kann ich äh, ganz schnell beantworten, ich hatte keinen Klienten.
1: Ich auch nicht, ich hatte sowas nur bei Pettigrew tatsächlich Aber ah, nicht beim Webrahmen. Spannend.
2: Mhm. Jetzt sind wir bestimmt nicht repräsentativ. Ich hatte nämlich auch noch niemanden. Ähm, wir sind ja nur zu dritt. Aber das wäre vielleicht mal eine Umfrage auf Instagram von euch, wie viele wirklich mhm. so ein Anliegen schon mal hatten. Dann sieht, man, dann sieht man vielleicht auch mal, ob der Webrahmen so wichtig ist oder auch das andere Material für Handwerkstechniken. Ähm, genau. Ich finde es einfach schwierig, weil Praxisinhabende, dazu genötigt werden, finanzielle Mittel auszugeben, die in Anführungszeichen vielleicht verschwendet werden, ähm, für Materialien, die in der zeitgenössischen Ergotherapie einfach wenig, wie man gerade sieht, bis gar nicht genutzt werden. Mhm. Mhm.
0: Ich habe ich hab auch schon oft schon gehört gehabt, also in der Vergangenheit, ähm, also nicht von dir, Theresa, wirklich von anderen, ähm, dass irgendwie so ein Wanderwebram gab. Also <lacht> das, <lacht> für die Praxis eröffnet, war dieser Webram halt da. Und dann ist er wieder gewandert zur, zur nächsten Abnahme, und weil ihn eigentlich gar keiner benutzt hat.
1: Spannend, ne? Ja, der schon,
0: oder? Nicht der Wanderpokal, <lacht> sondern der Wanderwebra.
1: Es aber viele Wander, Wander, Wanderteile in bei den Heilmittelerbringenden, die Moncherie die wandern. Der Webra mit der stimmt, Wandern.
0: <lacht> okay, Theresa, weg von diesem äh, klinischen Praxisbild. Ne? Das, das beschreibst du ja und hin zu diesen lounge Möbel ganz plakativ mal gesagt, wieso empfehlst du denn weniger mobile Höckerchen, wie es zum Beispiel in vielen Praxen der Fall ist? Und, und wieso sagst du, okay, wir bräuchten mehr gemütliche Sessel?
2: Mhm. Das ist eine ganz spannende Frage. Wir haben am Anfang tatsächlich auch überlegt, okay, wo fühlt man sich wohl? Ich finde, dass man in der zeitgenössischen Ergotherapie auch sehr persönliche Angelegenheiten bespricht. Man muss erzählen, was man im Alltag nicht kann, wo man ja als Mensch eh schon ungern drüber spricht, was einem nicht gelingt, muss ähm, vielleicht auch über Dinge sprechen, die sehr intim sind oder eben sehr persönlich. Und wenn ich so überlege, mit wem und wo befinde ich mich, wenn ich über solche Themen rede, dann sitze ich da selten auf einem Therapiehocker an einem schönen Therapietisch, sondern bin vielleicht eher auf dem Sofa bei einer Freundin, habe vielleicht noch mein Bein schön hochgestellt ähm, oder meine Beine auf dem Sofa oder sitze in einem gemütlichen Sessel, bin an einem Esstisch vielleicht mit gemütlichen Stühlen und trinke Kaffee dabei. Also es ist nie so eine ähm, sterile Situation, die man vielleicht mit diesen ähm, Therapiehockern hätte. Mhm. Genau. Und ich finde, einerseits bringt es eine angenehmere Atmosphäre fürs Gespräch einfach mit sich und zeitgleich beeinflusst auch die Erwartungen der Klientinnen und Klienten. Wenn ich jetzt in einen Raum komme, wo ein Sofa da und ein Esstisch mit gemütlichen Stühlen, gehe ich vielleicht auch eher davon aus, dass wir wo sitzen und uns unterhalten, als wenn da wie früher die Therapieliegen in den Räumen stehen. Mhm. Wenn ich eine Therapieliege sehe, denke ich eher vielleicht, ich muss mich drauflegen und es wird was an mir gemacht finde
0: ich einen, einen schönen Aspekt irgendwie. Das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen, wenn ich jetzt ein Klient wäre und ich würde irgendwo reinkommen und ich würde eine Behandlungsliege sehen, dann hat man ja gleich die Vorstellung von Therapie, dass Hands-on gearbeitet wird, dass gleich irgendwas gemacht wird mit einem. Und wie du schon sagst, wenn ich irgendwo reinkomme, da steht wirklich, ähm, ja, die Einladung zum Gespräch. Ne? Und dann ist, glaube ich, die Erwartungshaltung auch gleich geklärt. finde ich einen guten Aspekt, den du äh, aufgreifst.
2: Und mhm. ich glaube, das können viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, die uns gerade zuhören, vielleicht auch ähm, reflektieren, dass diese Erwartungshaltung, ähm, dass ein Gespräch kommt, so wichtig ist auch dafür. Weil viele Klienten oder Klientinnen kommen noch in die Praxis und denken, es passiert jetzt mehr als ein Gespräch. Mhm. Wir reden mhm. nicht nur. Und wenn man dann nur ein Gespräch, in Anführungszeichen nur, was ja viel anstrengender vielleicht auch ist, ähm, dann bietet, dann... Fühlen sich viele Klienten erstmal überfordert damit.
0: Mhm. Wenn das aber
2: gleich durch diese Erwartung klar ist, dann ähm, kann man sie dann ganz anders abholen. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, ähm, genau, ähm, jetzt wollen wir kurz einen Schnitt machen, entschuldige Robert. Sabrina, warum machst du das? <lacht> ich hatte gerade überlegt, ob ich die Frage 4 und 5 tausche. Weil ich das wirklich ähm, nicht schlecht finde. Ja, mach's doch. Okay.
0: Therese hat's eh nicht vorbereitet.
1: <lacht> Eben. Also schreibe ich dir das jetzt nicht per WhatsApp, dass ich die.
0: Jetzt, <lacht> jetzt muss ich eh schon schneiden. Genau.
2: Bitte schreib's ihm noch per WhatsApp.
0: <lacht> ja, genau. Robert, du musst ein bisschen mehr Freizeit investieren Du darfst jetzt wieder schneiden.
1: Ähm. <lacht> <lacht> so. um. Genau, also wieso empfiehlst du gemäß der modernen Ergotherapie ein Umgestalten der Praxis und welchen Effekt siehst du hierbei für die KlientInnen? Du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, diese Erwartungshaltung von KlientInnen. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen näher eingehen drauf.
2: Sehr gerne. Ich finde, das ist
1: auch äh, einer
2: der wichtigsten Punkte fast mit ähm, generell, wenn man die Praxis umgestaltet, dass man sich immer Gedanken machen muss, wie sind denn die Erwartungen von allen Stakeholdern, also auch Ärztinnen und Ärzten, an meine Praxis von Angehörigen oder von Klienten und Klientinnen? Ähm, genau. Wir hatten es ja gerade schon mit der Praxis mit Therapie Also wenn ich wo reinkomme, wo Therapieligen sind oder wo ich Taraband sehe, wo ich eine Kletterwand, Sprossenwand heißt sie, glaube ich, an der Wand sehe, dann erwarte ich vielleicht entweder, ich muss mich auf die Liege legen ähm, es wird was passiv an mir gemacht oder auch der aktive Klient natürlich, ich muss an der Sprossenwand Übungen durchführen, ich muss mit dem Terraband Übungen machen, also eher in Richtung funktionell orientierten ähm, Übungen und Therapien. Wenn ich jetzt in eine Praxis komme, welche nur für Gesprächssituationen erstmal ausgestattet ist oder ähm, für einen Alltag ausgestattet ist, also eher in Richtung Wohnung gestaltet ist, dann erwarte ich ähm, vielleicht viel mehr, erstens, dass natürlich kommuniziert wird, also dass ich mich hinsetzen muss und auch reden muss, mhm. aber auch, dass der Alltag viel mehr im Fokus ist. Wenn da ein Bett steht oder ähm, ich ein Bügelbrett mit einem Bügeleisen vorfinde, ist das mhm. nochmal was ganz anderes.
1: Das mhm. mhm. Hast du bestimmt einige PraxisinhaberInnen neugierig gemacht. Ähm, wenn diese nun eine Praxis im zeitgenössischen genössischen Bild für die Ergotherapie umw umwandeln wollen würden, ähm, welche Schritte würdest du dann vorschlagen in die Anmeldung direkt im Bett oder ähm, also wie wie <lacht> was würdest du für Schritte empfehlen tatsächlich darüber habe
2: ich noch nicht nachgedacht mit dem Bett das finde ich gut oh. <lacht> Fürs Personal ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja <spannend. lacht> schön also, was für dieses Bild <lacht> Was ich ganz wesentlich als allererstes finde, ist, dass man das ganze Team mit einbinden muss, also dass nicht mhm. ich als Praxisinhabende äh, hergehe und sage, okay, ich verändere jetzt was, ohne mein ganzes Team mitzunehmen. Das ist wirklich auch was, was ich so gelernt habe in der Zeit, dass es wichtig ist, dass man mit den Kolleginnen und Kollegen da auf einer Wellenlänge auch spricht und ähm, zusammenarbeitet. Mhm, mh. Genau, uns hat es dann sehr geholfen, dass man wirklich erstmal einen Raum hernimmt. Wir haben damals, kann ich ja kurz erzählen, praktisches Beispiel. Wir hatten einen Raum, da war eine Therapieliege drin gestanden, ganz klassische Ergopraxis wie früher. Man hat funktionell orientiert gearbeitet, ist in den Raum gekommen, dann eine Therapieliege, Bobatliege sogar. Und dann haben wir wirklich über Nacht, Freitag, haben wir noch die Liege drin stehen gehabt und am nächsten Montag stand statt der Liege plötzlich ein Sofa da. Und wir hatten nur dieses Sofa verändert, also was sehr Auffälliges in diesem Raum. Und jeder Klient und jede Klientin, die reingekommen ist, hat auch gleich nachgefragt, oh Mensch, ihr habt da ein Sofa, warum habt ihr das? Man kann das gleich richtig gut als Gesprächsaufhänger nehmen, wenn man sowas Auffälliges in einem Raum verändert. Und dann muss es auch nur ein Raum sein, dass es nicht zu viel ist, was sich verändert. Uh -huh, uh -huh. Was uns auch geholfen hat, wir haben den ergotherapeutischen Prozess an die Wand gehängt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt vom Thieme Verlag. auch. Ja,
0: den habe ich bei mir uh -huh. auch im Wartezimmer. Also das, uh -huh.
2: ja. Genial. Ich weiß übrigens gar nicht, ob man das darf, aber wir haben das auf Postergröße vergrößert. Der ist ja in Klientensprache verfasst. Und man kann den einerseits natürlich in Warteraum, wie Robert schon sagt, hängen. Das ist perfekt, können die Leute gleich mal sich in den Prozess einlesen. Wir haben ihn auch im Behandlungsraum hängen gehabt, um immer wieder zu schauen, gemeinsam mit dem Klienten, in welchem Prozessschritt befinden wir uns denn gerade. Um mhm. da das einfach nochmal viel deutlicher zu sehen. Oder auch Bilder von Menschen, die sich im Alltag betätigen. Ich weiß nicht, wenn ihr euch noch erinnert, früher hat man ja immer diese Poster gehabt, wo ähm, ganz viele Muskeln drauf waren und ein Skelett drauf war. Das mhm. war, finde ich, in jeder Praxis war so ähnlich, diese Bilder aufgehängt. Und wenn man jetzt eher Bilder drin hat, wo sich Menschen im Alltag betätigen, vielleicht noch mit einer Einschränkung, so also vielleicht ein Mensch mit einer ähm, Armprothese, der am Computer arbeitet oder mhm. eine Frau, die mit einer Beinprothese Fußball spielt oder am Rollator spazieren geht, und den Hund Gassi führt oder Ähnliches. Also wenn man solche Bilder vielleicht an der Wand noch hängen hat, dann sind es auch wieder ähm, so Anregungen, wo man ins Gespräch mit den Klienten und Klientinnen kommen kann oder auch, ähm, wo die Klienten und Klientinnen anders überlegen können, schon vielleicht ganz anders
1: nachdenken. Spannend und wo man schon so leichte Prozesse anstößt. Finde mhm. ich ganz toll, gerade auch die Idee mit den Bildern, weil die so subtil wirkt, also so, ja, Einfach umzusetzen. Danke dir für die Idee.
0: Ich glaube, ich glaube, das macht ja schon was mit einem. Mhm. Ne? Als wenn man als Klient irgendwo reinkommt und man sieht dort Bilder von, von Betätigung, dass man selber ein bisschen drüber nachdenkt. Ne? Also, das, ich glaube, das ist wirklich, und das ist ja wirklich leicht umzusetzen, Theresa, oder? Also, dass man Bilder ausdruckt, die hinhängt, das ist ja relativ schnell gemacht.
2: Mhm. Und gibt es Gott sei Dank jetzt ja auch immer mehr Auswahl ähm, mhm. von Menschen, die vielleicht eine Einschränkung auch mit haben, ne? dass mhm. es nochmal mehr anregt zum Denken oder wo man sich mit identifizieren kann. Mhm. Mhm.
0: Genau, das mit dem therapeutischen Prozess finde ich nochmal eine gute Anmerkung gesagt. Wir haben das auch, also wir haben, ich habe das auch in den Wartebereich bei uns gehängt und in jedem Therapiezimmer hängt auch noch eins davon. Auch mhm. in großer Postergröße ausgedruckt. Ich glaube sogar, dass ich nachgefragt habe, ob ich die hinhängen darf. Also mhm.
1: Wir ja. ja. können das ja <lacht> unten mal in den Show Notes verlinken, den Prozess, damit auch jeder Zuhörende äh, dann nachschauen kann, was wir damit meinen.
0: Mhm. Mhm ist wirklich schön aufgegliedert und sehr einfach formuliert und wirklich leicht verständlich. Mhm.
2: Kann ich auch total, also den finde ich wirklich klasse und kann ich richtig gut empfehlen. Auch wenn man den einfach neben sich liegen hat, um dem Klienten den ergotherapeutischen Prozess am Anfang zu erklären, was ihn so erwartet. Mhm. Mhm. Super, hm. genau. Ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man schon relativ am Anfang verschiedene Assessments in der Praxis hat. Um ähm, einfach den betätigen, also die natürlich einen betätigungszentrierten Fokus haben, aber dass man da auch gleich die gut in die Evaluationsphase dann starten kann. Also die Praxisausstattung an Material, dass man ähm, da noch ein bisschen nachrüstet. Mhm. Die Evaluationsphase ist einfach, finde ich persönlich, ja eine sehr, fast die längste Phase mit und die wichtigste für den ergotherapeutischen Prozess. Auf alle Fälle. Ja. Mhm, mhm. Genau, dass sie Hand und Fuß hat. Was ich aber auch sagen muss bei der Ausstattung: ähm, Wir hatten und haben teils immer noch einen funktionell orientierten Raum und ich finde das momentan einfach in der Ergotherapie in Deutschland auch teils noch wichtig, weil man ja nicht vergessen darf: ähm, So eine Veränderung ist ein Prozess. Und wenn ich überlege, dass das äh, zeitgenössische Paradigma Anfang der 2000er, je nachdem nach welcher Literatur man sich orientiert, aber ungefähr Anfang der 2000er in Deutschland ähm, angekommen ist. Und wir gucken jetzt in die Praxen und in die Kliniken und schauen, okay, wie wird dort gearbeitet? 23 Jahre später, würde ich behaupten, ist es ist noch immer nicht flächendeckend in der praktischen Arbeit eingekommen. Und genau so können wir natürlich nicht von den Klienten und Klientinnen und auch nicht von den und Ärzten und Ärztinnen erwarten, dass sie von heute auf nachher ähm, das, ja, das gut finden oder das auch, ähm, das auch so haben möchten. Also man muss sie so nach und nach in dem Prozess mitnehmen. Deswegen war dieser Raum, dass wir einen funktionell orientierten Raum noch in der Praxis vorhanden haben, auch wirklich teils wichtig für uns, ähm, um einfach die Menschen, die mit den verschiedenen Erwartungen zu uns kommen, auch erstmal bedienen zu können. Und man sagt ja immer in der Ergotherapie, wir holen die Menschen da ab, wo sie stehen. Und wenn sie da stehen, wo sie Erwartungen im funktionell orientierten Bereich noch haben, dann muss ich sie erstmal mal da abholen und da mitnehmen, um dann gemeinsam mit ihnen diesen Prozess anzugehen, dass wir in Richtung Alltag gehen.
0: Mhm. Mhm. Hat ja letztendlich auch was mit Klientenzentrierung zu tun.
1: Mhm. Richtig, genau. Und wir hatten vorhin auch schon ein Gespräch, dass natürlich auch motorisch funktionelle Elemente, Maßnahmen Ihr, definitiv ihre Berechtigung, ihre Daseinsberechtigung in der Ergotherapie haben und ein guter Teil sein können, die Maßnahme zu unterstützen. Und mhm. wenn man in dem Prozess bleibt, ne, von daher ähm, schließt das eine das andere gar nicht aus. Genau. Wenn man im ergotherapeutischen Prozess arbeitet und man
2: muss eine funktionell orientierte Maßnahme nutzen, dann ist es auch gut, wenn man dann dementsprechend den Raum da hat. Mhm. Was ich echt empfehlen kann, für alle Praxisinhabende, die vielleicht den Weg jetzt gehen wollen, dass sie ähm, anfangen, vielleicht mit den neuen Klienten und Klientinnen, die sie in der Praxis aufnehmen. Klienten und Klientinnen, die schon länger da sind, da ist es sehr oft schwieriger, einfach ähm, von heute auf nachher den Weg zu gehen. Also, dass man wirklich ganz bewusst mit den Neuaufnahmen startet. Ja,
0: mhm, absolut. Ja. Hm. Das ist generell bei, also bei Veränderungsprozessen immer lieber hm. ein kleiner Anfang. Ansonsten ist es schnell. Ein Prozess, der eher frustet und dann gibt man sowas leider auf.
2: Mhm, genau. Und genauso auch in der Ausstattung von den Praxen. Ne? Mhm. Nach und nach.
0: Stück für Stück. Teresa, ja. weil du gerade von Ausstattung redest, ich würde dir jetzt absolut freistellen, also wir haben jetzt mal keine Krankenkassen, keine Geldgeber und ich gebe dir unendlich viel Geld in die Hand. Okay? Das ist lieb. <lacht> Wenn ich es denn hätte, nein. Und du darfst eine Ergotherapiepraxis aufbauen und einrichten. Wie würde diese in Bezug auf die Räumlichkeiten genau aussehen?
2: Ich finde das eine super spannende Frage. Ich
0: bedanke mhm. dich bei Sabrina.
2: Gern geschehen. Vielen <lacht> Dank, Sabrina. Ich finde, das ist eine Frage, die zum Reflektieren anregt, ähm, weil das ja auch eine Situation ist, die man eigentlich leider nicht hat. Mhm. Und ich glaube, ich würde tatsächlich zwei Praxen gerne aufmachen mit dem unendlichen Geld, das du mir gibst. Bitte gierig. <lacht> eine reicht nicht. Ähm, nein, das hat auch einen Grund. Ähm, ich finde, es ist ganz spannend. Mit ganz geschätzten Kollegen und Kolleginnen bin ich öfter mal in Diskussion, inwieweit es ähm, hilfreich ist, wenn man eine Praxis komplett wie eine Wohnung ausstattet. Mhm. um ähm, einfach hier auch wirklich ähm, Alltagssituationen nachzustellen. Man kann vielleicht auch Assessments durchführen, die man, wo man einfach zum Beispiel, weiß ich nicht, es geht ums Anliegen bügeln und dann braucht man ein Bügelbrett und ein Bügeleisen. Das muss man dementsprechend dann natürlich auch da haben. Mhm, mhm. Wenn man jetzt rein ähm, betätigungsbasiert arbeiten möchte, also mit der Betätigung selbst, die kann man ja in der Praxis nicht nachstellen, im Praxissetting, dann bräuchte ich dementsprechend eigentlich nur eine Praxis mit wirklich einer schönen Ausstattung, um Gespräche zu führen. Mhm. Und das wären meine zwei Praxen. Und dann würde ich gerne wissen, welche gerade im, im deutschen Kontext in der Ergotherapie ähm, wirklich
1: hilfreicher ist. Mhm. Die Frage kann ich nämlich leider nicht beantworten. Also ich mag es nochmal kurz zusammenfassen. Am liebsten ja. hättest du zwei Praxen. Eine relativ kleine, aber super schick mit tollen lounge Möbel und einfach die eine zum Hinsitzen und Schnacken. Und ein Sofa, ganz Und richtig. ein Sofa und eine Getränkebar. also genau.
0: <lacht> ne?
1: So Einfach genau. zum, zum Wohlfühlen und wir reden gemeinsam. Mhm. Und eine ist eine ne, ne richtig klassische Wohnung mhm. oder vielleicht sogar ein Haus. Wenn wir jetzt den haben, das ist richtig Garten gut. So, ne? Eine Villa mit Pool würde ich dann vielleicht sagen.
2: Also, das ist ja
0: unendlich, Die, ja.
1: die, die wirklich ähm, viele Alltagssituationen abbilden kann, also eine mhm. Wohnung, Haus, wie auch immer, ähm, um quasi diese zwei Gegensätze jetzt einfach nochmal darzustellen. Ähm, mhm. Welche zwei ähm, Szenarien du dir für, für deinen Wunschtraum vorstellen würdest. Finde mhm. ich interessant, Wahnsinn, okay. Mhm. Und dann würde ich
2: gerne echt äh, mal herausfinden, was einfach gerade. Ja. Ja, lass dich einfach mal so stehen.
0: Wir werden es, glaube ich, nicht erfahren, Theresa. Ich muss äh, leider den Zahn ziehen. Ähm, ich habe nicht unendlich Geld.
1: Oh, nein! An der, Fra an der Stelle würde ich gerne die, Fragen, die Frage an unsere HörerInnen ähm, stellen: Wie findet ihr Theresas Modell? Reizt euch das oder also sagt ihr, nee, das ist viel zu abgespaced oder könnt ihr den Gedanken dahinter verstehen? Schreibt uns das gerne mal in der Nachricht oder auf Instagram oder auch auf Facebook oder lasst uns eine E-Mail e da.
0: Definitiv. Ähm, Und leitet dich
1: bitte an mich weiter, das finde auch <lacht> spannend. Mhm. Mhm.
0: Bezug zur Wohnung, es gibt eine Klinik irgendwo im, ich weiß nicht, im Süden von Deutschland, die haben in der Klinik eine Wohnung dargestellt. Um mhm. den Übergang, ich müsste nochmal nachsuchen, äh, wie, die, wie die Klinik heißt, um letztendlich den den Übergang nach Hause zu erleichtern, um dort die Sachen nochmal ein bisschen einzuüben. Und die dürfen dann sogar, die Klientinnen, mit dem Lebenspartner dort wohnen für ein, zwei Wochen mit ihrer Ach, Einschränkung. Schreckend. Ja, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie die Klinik heißt.
1: Mhm.
2: Das nimmt sicherlich auch diesen Überforderungsprozess ne? ähm, mhm. von den Angehörigen ja. auch erstmal raus. Wenn Richtig. ich da noch begleitet, erstmal. Super. Schön.
0: Ja. Mhm. Schöne Idee. Aber wie gesagt, wenn ich, wenn ich drauf komme, wie die heißt, dann würde ich die auch nochmal in die Informationsbox nochmal packen, dass man sich mhm. das vielleicht nochmal angucken kann. Okay, Theresa, das Praxisbild, was du ja jetzt hier schön ausgeschmückt hast für uns, was sich wirklich toll anhört, sieht ja nun mal schon ein bisschen anders aus, man es eigentlich bisher gewohnt ist, muss man sagen. Was würdest du denn vorschlagen, wie man die Kassen davon überzeugen könnte, von diesem starren Praxisbild wegzukommen?
2: Sodass sie ein Sofa jetzt in ihre äh, Liste schreiben. Ja, das ist so
0: Oder vielleicht auch, auch vielleicht auch gar nichts mehr vorgeben. Ich weiß <lacht> nicht.
2: Das wäre super. Ähm, ich, also Sie müssten wahrscheinlich erstmal den Mehrwert erkennen von der Ergotherapie. Und ähm, da hilft es am besten, glaube ich, wenn man mit evidenzbasierten Arbeiten argumentiert, was wir ja Gott sei Dank so nach und nach jetzt immer mehr können, dass einfach die Arbeit am Alltag der Klienten und Klientinnen ähm, erfolgreicher ist, schneller wieder zur Teilhabe führen kann. Und dadurch, das ist natürlich das höchste Argument bei den Krankenkassen immer, einfach die Finanzierung niedriger ist. Ähm, mhm. Genau. Also jetzt hat bei, ich sage jetzt mal, den typischen Schlaganfall-Klienten, der seit zehn Jahren in der Praxis behandelt wird.
1: Mhm. Mhm. Ja, spannende Gedanken. Vielleicht hört uns ja äh, der ein oder andere Mitarbeitende aus von der Krankenkasse zu. Und mhm. den können wir da ein bisschen, ich finde, glaube ich, ein paar. Hm. <lacht> Okay, um mal das Ganze, um die Frage zu betätigungszentrierten Ergo noch weiter zu denken. Also egal, wie groß die Wohnung, das Haus, die Villa, Theresa, ist, die wir dir hinstellen würden, hätten wir das Budget. Letztendlich kann ich nie in einer Praxis Räumlichkeit den Alltag oder den Umgebungskontext von KlientInnen abbilden. Ähm, kennen wir vielleicht in wenn wir beide jetzt so ein bisschen in die Zukunft denken, in irgendeine Zukunft, vielleicht sogar dahin, dass ähm, Praxisräume mehr oder weniger irrelevant werden und wir noch mehr in die Häuslichkeit der KlientInnen gehen werden oder vielleicht nur noch diesen Lounge-Raum, Lounge <lacht> ja. diesen ähm, sehr gemütlichen Raum zum Sprechen haben und dann, ähm, und dann quasi nur noch in der Häuslichkeit sind. Wie siehst du das?
0: Mhm.
2: Das wäre ein Traum, würde ich mal behaupten. Ähm, eben nicht nur die Häuslichkeit vom Klienten, auch die Arbeitsstätte, ähm, die Mittel der Mobilität, die sie wählen. Mm -hmm, mm -hmm. Man kann ja nie, das sind wir wieder bei der betätigungsbasierten Ergotherapie, ähm, die betätigungsbasiert arbeiten, wenn man nicht direkt in der Betätigung ist, also direkt am Arbeitsplatz, direkt im Haus der Klienten, direkt ähm, im Auto daneben sitzt, wenn Autofahren die Schwierigkeit ist ähm, oder die gesellschaftlichen Räume, die von den Menschen, die zu uns kommen, genutzt werden. Ähm, genau, also ich finde, das wäre ja ein absoluter Traum, wenn wir da hinkommen würden, dass es auch gesehen wird, wie wichtig die Lebenswelt, also wie wichtig es ist, dass wir in der direkten Lebenswelt der Klienten und Klientinnen arbeiten. Mhm, mh. Ich hätte gerne trotzdem einen Raum mit Sofa, weil ich kann es wirklich empfehlen. Man kann sich auch gut selbst auf dem Sofa legen. In der Pause. Ich <lacht> das glaube stimmt.
1: auch. Dass es, dass es schön ist, für Leute rauszukommen tatsächlich, mhm. weil es ist ja auch öfters mal, ähm, gab es ja auch die Diskussion, keine Hausbesuche mehr, damit die KlientInnen rauskommen, ähm, das als auch Termin wahrnehmen können und so weiter und so fort. Ähm, von daher bin ich gar nicht gegen ähm, Praxen komplett auf um Gottes Willen, nicht, dass ich hier einen Shitstorm kriege, sondern ähm, diesen, diesen Lounge-Raum, dieses ist das Wort, ähm, den, den, den stelle ich mir richtig schön vor. Ich bin nur gespannt, wie man da weitergeht. Eben weil man ja immer damit argumentiert, ich kann mir jetzt kein ganzes Bad in meine Praxis reinbauen, weil letztendlich spiegelt es nie die Bedürfnisse eines Klienten wieder
2: Und genau, selbst wenn man dann ein Bad hat, ne, dann ist die Dusche ja, halt trotzdem eine andere, als der Klient hat. Dann genau. hat er vielleicht einen niedrigeren oder höheren Einstieg als ich in der Dusche beispielsweise. Mhm. Absolut, ja. Ich glaube, es ist auch zum Beispiel gut für Klienten und Klientinnen wirklich eine Anlaufstelle weiterhin zu haben, also dass es eine Praxis gibt, die auf Gesprächssituationen ausgelegt ist, um einfach ins Erstgespräch zu gehen und überhaupt mal zu ähm, herauszufinden, um welchen Bereich handelt es sich dann im alltäglichen Leben, um dann ab der Analysephase zum Beispiel in den Häuslichkeiten oder in der Arbeitsstätte, je nachdem, was natürlich das Anliegen ist, ähm, da dann in der Lebenswelt der Klienten zu interagieren.
1: Mhm. Mhm. Spannendes Bild.
0: Okay, Theresa, jetzt kommen wir zur letzten Frage bereits. Und ich glaube, du bist äh, unser erster Gast, ja, wo wir die Frage jetzt umformuliert haben, oder, Sabine? <lacht> ja. <lacht> Weil du hast die Frage, glaube ich, schon zweimal beantwortet. Und wir werden sie jetzt nicht nochmal ein drittes Mal stellen. Deswegen heute mal eine ganz andere Frage. Welche Projekte, Teresa, in der Ergotherapie interessieren dich denn gegenwärtig? Und wirst du in Zukunft ein Auge darauf haben oder sogar vielleicht mitwirken? Mhm.
2: Oh, es gibt so viel, was mich in der Ergotherapie interessiert. Das ist immer das Schwierige. <lacht> ich finde unseren Beruf so spannend. Momentan also was, was wir derzeit auch viel machen, weshalb ich da auch ein Auge ein bisschen drauf habe, ist, wir bauen den Bereich Prävention und Gesundheitsförderung aus. Und da finde ich die gemeinwesenorientierte Ergotherapie auch sehr, sehr spannend als mhm. Teil davon. Da gibt es ähm, zum Beispiel in den Verbänden Arbeitsgemeinschaften, wo man gut mitarbeiten kann. Das habe ich zum Beispiel schon mal überlegt. Und dann strebe ich, Derzeit oder bin ich am überlegen, in den Ergotherapie Master einzusteigen, weil ich es eben so wichtig finde, dass die Ergotherapie sich weiterentwickelt in Deutschland und ja, wir dafür ja. auch einfach noch ein bisschen mehr Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen brauchen, die vielleicht auch Forschung betreiben. Ja. Mhm. Das sind so die ja, Projekte, Bereiche, die ich gerade ganz spannend finde.
0: Das hört sich sehr gut an. Definitiv, wir haben einen sehr sehr ähm, schönen Beruf mit vielen, vielen Projekten, die auch gerade laufen. Mhm. Und, ähm, mhm. Ich denke, da gibt es viel zu entdecken.
1: Ja, definitiv. Und wer jetzt mit dem Wort Gemeinwesen orientiert nichts anfangen kann, auch dazu haben wir eine Folge rausgebracht. Und zwar die Folge 41, habe ich gerade gefunden, mit Monika Meyer. Ähm, der sp spricht nämlich gerade diese, ähm, diese Gemeinschaft an. Und da erzählt sie uns ein bisschen was von Projekten. Also hört da gerne mal rein. Folge 41, gemeinwesensorientierte Ergotherapie. Dann wisst ihr, was Theresa gemeint hat. Theresa, vielen, vielen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Ich bin auch sehr gespannt aufs Feedback von den HörerInnen. Weil vielleicht sagt der eine oder andere ey jetzt da habt ihr jetzt echt ein bisschen ähm, einen an der Waffe gehabt. Oder vielleicht konnten wir den einen oder anderen äh, zu, zu etwas inspirieren. Ich bin ganz gespannt. Ähm, ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig toll, diese Gedanken. Vielen Dank euch, dass ich ähm, hier sein durfte wieder. Es
2: ist immer wieder schön mit euch. Ganz spannend.
0: Gesagt, auch von meiner Seite aus, Theresa, danke, dass du heute da warst. Wie gesagt, Das Thema ist unglaublich interessant und ich glaube auch sehr wichtig. Und ähm, danke nochmal. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, euch noch ein... Oh, nee, Moment, Sabrina, du musst noch deinen Abschluss sagen.
1: Wenn ihr was von uns wollt. <lacht> <lacht> Infos. Vernetzung tatsächlich, hatten wir in letzter Zeit auch oft. dass also es hieß, ähm, kannst du Kontakt zu der oder der, dem Interviewten ähm, geben? Ich würde da gerne ein bisschen in Austausch gehen, weil ich in der gleichen Situation bin, weil es mich interessiert. Meldet euch bei uns und zwar unter info at skillsde Da sind wir gerade ganz fleißig am Mails beantworten.
0: So, jetzt aber. Von ja. meiner Seite aus nochmal Theresa. Vielen, vielen Dank. Und sonst äh, bleibt mir nur zu sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, passt auf euch auf und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Performance Skills, der Pod -Pod -Pod